0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission des chroniques du coin. Nous sommes le 30 janvier, c'est la fin du premier mois de l'année 2023. Déjà, et je crois que c'est en train de choquer tout le monde autour de la table, mais effectivement, c'est passé très vite. Mais pour vous accompagner en cette fin de premier mois... Nous sommes venus avec une équipe de chroniqueurs experts en leur domaine, d'abord avec Anaël, qui nous emmènera en Amérique latine, ensuite Léna qui s'immergera dans la crise qui touche Israël et sportivement parlant Léa qui reviendra sur la tragique défaite de l'équipe de France au hand hier soir. Mais pour nous remonter le moral, Maria nous parlera de la chandeleur. Et enfin, Mario conclura sur une touche littéraire avec donc un gros programme. Sans oublier Paul, bien sûr, à la réalisation, sans qui l'émission ne pourrait pas se faire. Et tout de suite, Annaëlle, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en Amérique latine
1: Absolument. Alors, comme on vous l'avait expliqué il y a quelques semaines, et oui, il faut suivre les chroniques, Lula est de nouveau président du Brésil. Avec ça, c'est le retour d'un projet très ambitieux, l'idée d'une monnaie commune entre les deux pays, le Sour ou Sud en espagnol.
0: Mais cette monnaie commune, est-ce qu'elle ressemble à, à l'euro comme, comme ici
1: Alors, oui et non. L'idée n'est pas de remplacer les monnaies nationales comme ici, mais d'en créer une autre, commune donc, et pas unique, pour faciliter les échanges et surtout de s'émanciper du dollar, une monnaie très stable alors que le peso argentin ne l'est pas du tout. C'est bien le problème d'ailleurs, l'Argentine a de gros soucis économiques et financiers, le pays est presque insolvable et fait face à des taux d'inflation énormes. Le Brésil, lui, se porte bien mieux. Donc, si des accords étaient passés et une monnaie commune créée, ce qui sous-entend une banque centrale, un taux d'échange, etc., tout ça aiderait grandement l'Argentine. Mais bon, le Brésil, au niveau purement économique, la monnaie en elle-même, c'est pas là qu'elle est trop faire des avantages. Et cette différence entre les deux pays, la raison qui pousse euh, les grands responsables économiques du monde, comme l'ex-économique en chef du FMI Olivier Blanchard, à dire que c'est, je cite, une folie.
0: Une folie Mais est-ce que c'est une folie qui pourrait marcher à elle?
1: Alors en fait, ça pourrait peut-être marcher, mais si d'autres pays d'Amérique latine se joignent au projet plus tard, et que la monnaie devient régionale et pas seulement bilatérale. Et surtout si les pays ne sont pas pressés, parce qu'au vu de leur situation économique, ce n'est clairement pas quelque chose qui pourra être réalisé en quelques mois. Mais bon, les deux pays entament déjà les réunions et semblent relativement optimistes, comme le ministre de l'économie argentine l'a dit, « n'écrions pas de faux espoirs, c'est le premier pas d'un long chemin ». Il fait également allusion au fait qu'il a bien fait 40 ans pour créer l'euro, les sud-américains ne se voilent donc pas la face. Mais ça reste un bon projet pour la région, et même si ça ne devait pas aboutir.
0: Un bon projet, d'accord, mais pourquoi ça serait un bon projet
1: Ça permettrait de renforcer les liens entre les deux pays qui viennent de passer des années difficiles, vu que c'est la droite, disons, extrémiste qui était au pouvoir au Brésil, et la gauche en Argentine. Mais maintenant, maintenant qu'on a deux hommes de gauche au pouvoir, les relations vont pouvoir revenir à la normale. Toute cette discussion autour de cette monnaie est revenue parce que Lula a effectué son premier voyage à l'étranger et comme c'est de tradition, il est allé en Argentine, l'allié le plus important du Brésil. Les deux chefs d'État ont déclaré dans un document commun que deux peuples frères se rencontrent à nouveau. Une relation qui n'aurait jamais dû être interrompue et que l'histoire de la fraternité latino-américaine fait renaître. Donc en somme, on est sur quelque chose de plutôt positif et qui va permettre aux deux plus grandes puissances d'Amérique latine de relancer leur collaboration.
0: Merci beaucoup Annaëlle pour euh, du coup cette fin... Euh une touche presque fraternelle, j'ai envie de dire, entre l'Argentine et le Brésil. Et en parlant de grande puissance, donc Léna, tu, tu nous expliques que les choses s'agitent en Israël.
2: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une situation qui s'enflamme entre les Israéliens et les Palestiniens. En effet, pour vous rappeler les faits, ce jeudi 26 janvier, neuf Palestiniens ont été tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie. L'opération a eu lieu dans un camp de réfugiés de Jénine, avec des tirs de gaz lacrymogène au sein d'une unité pédiatrique. L'armée israélienne justifie alors ce raid en déclarant qu'il s'agissait seulement d'une opération de contre-terrorisme visant des membres de l'organisation djihad islamique qui, d'après le ministre de la Défense israélien, Yoav Galan, planifiait une attaque en Israël.
0: Mais pourquoi une opération de paix publique comme ça serait si inquiétante
2: Alors inquiétante pourquoi Parce qu'un tel bilan humain n'avait jamais été recensé par les Nations Unies en une seule opération israélienne en Cisjordanie, et ce depuis le début du décompte en 2005 L'autorité palestinienne a dénoncé un massacre et a même annoncé mettre fin à sa coopération sécuritaire avec Israël, une première depuis 2020, et de quoi mettre le feu aux poudres. Mais ce n'est pas tout. Au lendemain de cette opération, soit le soir de la journée mondiale à la mémoire des victimes de la Shoah, une synagogue de Jérusalem-Est a été la cible d'une attaque mortelle, et rappelons qu'il s'agit du sol israélien. Faisant sept victimes, la police a précisé que l'assaillant, ayant ouvert le feu aux alentours de 20h15 pendant les prières du Shabbat, avait été neutralisé. Selon la police, il s'agissait en effet d'un palestinien résident dans Jérusalem-Est âgé de 21 ans. Pour couronner le tout, le porte-parole du Hamas, dans la bande de Gaza, appelé Hassem Kassem, a déclaré que l'attaque de vendredi était une vengeance et une réponse naturelle au meurtre des neuf palestiniens à Génie. En réponse à l'attaque, des dizaines de Palestiniens se sont même rassemblés dans des manifestations spontanées afin de célébrer cette vengeance dans plusieurs endroits de la bande de Gaza. Entre coups de klaxon et feux d'artifice, la situation devient vraiment tendue. En effet, Benjamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, s'est exprimé à la télévision et a promis des mesures immédiates sans plus de précision. Ce dernier a aussi appelé les Israéliens à ne pas se faire justice par eux-mêmes, mais plutôt à s'en remettre à l'armée ou à la police.
0: Mais tu disais que les Palestiniens avaient donc rompu les accords sécuritaires à l'étranger. Qu'est-ce qu'on en pense de cette situation, Léna
2: Alors du côté américain, Joe Biden condamne et condamne fortement cet attentat. Il appelle même le Premier ministre israélien pour l'assurer de l'engagement à toute épreuve des États-Unis pour la sécurité d'Israël. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, il blâme cette atroce attaque terroriste, en la qualifiant même d'attaque contre le monde civilisé. En France, par ailleurs, dans un communiqué des, du ministère des Affaires étrangères, l'attaque contre les civils est qualifiée, quant à elle, d'abjecte. Et le Quai d'Orsay ajoute même que, dans ce contexte de tensions croissantes, il appelle toutes les parties à éviter des actions susceptibles d'alimenter l'engrenage de la violence. Et pour finir, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, a lui aussi condamné fermement cette fusillade selon son porte-parole.
0: Merci beaucoup Léna pour ces actus assez sanglantes, si je puis dire. Mais je crois que désormais, on a besoin d'entendre un peu plus sur l'actu française. Et je crois que du côté sportif, elles ne sont pas non plus si réjouissantes pour le pays tricolore, Léa.
3: Et oui, si proche d'une septième étoile sur le maillot, l'équipe de handball française aura eu le mérite de nous faire rêver. Et oui, malheureusement, la France a faibli en finale de Coupe du Monde contre le Danemark ce vendredi 29 janvier. Ce, pardon, ce dimanche 29 janvier. Étiez-vous devant le match à 21h dimanche soir
4: Pas du tout. Non, pas du tout. Non plus,
1: je dormais,
3: je crois. Personne à la table Bon, alors on va revenir un petit peu sur les événements. Alors, la Coupe du Monde de handball, pour les moins experts d'entre nous, a lieu tous les deux ans. Et cette année, elle s'est déroulée dans deux pays, la Pologne et la Suède. Et s'est étendue sur presque trois semaines.
0: Trois semaines, mais trois semaines comment pour l'équipe de France
3: Alors, globalement, cela s'est très bien passé. et Nous allons revenir sur le parcours tout de même très glorieux de la France dans cette Coupe du Monde. Donc la France, elle est entrée dans le championnat le 11 janvier dernier contre la Pologne en s'imposant 26 à 24. Et si les plus fervents supporters de l'équipe de handball française ont jugé ce match assez décevant avec une attaque qui manquait d'efficacité et des difficultés en défense, la France s'est tout de même réveillée contre l'Arabie Saoudite avec un score écrasant de 41 à 23. Depuis, la France n'a cessé d'enchaîner les bons matchs et les victoires. Pour son dernier match de phase de groupe, la France s'est imposée de justesse contre l'Espagne, une équipe qui avait pourtant privé la France de la troisième place en 2021. Une belle revanche donc pour la France. La France a donc terminé première de la phase de groupe et elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin. Elle s'est ensuite imposée en quart et en demi-finale contre l'Allemagne et la Suède, sans grande difficulté, avec l'aide d'un Vincent Gérard impérial. Et pour cette finale, la France a donc affronté le Danemark, contre qui elle a perdu 29 à 34.
0: Mais le Danemark, c'est un concurrent assez redoutable quand même dans le milieu du hand.
3: Et oui, rien que dans cette Coupe du Monde, le Danemark avait enchaîné les gros matchs malgré un petit dérapage, on peut le dire, dans ce parcours contre la Croatie en phase de groupe en terminant avec un match nul. Et pour vous donner une petite information en plus, le Danemark avait été un ennemi invaincu qui, avant l'égalité contre la Croatie, avait cumulé 30 matchs sans défaite. C'est également l'équipe deux fois championne du monde en 2019 et en 2020, donc coup sur coup, une équipe qui semble indétrônable en décrochant ce dimanche son troisième titre consécutif. Ce n'est pourtant pas la première fois que la France a affronté le Danemark. Cela a été le cas euh, notamment durant la finale des Jeux Olympiques de 2020 et le sort avait été plus favorable puisque la France s'était imposée. Alors la France contre le Danemark, c'était une affiche qui faisait rêver. Un match qui a opposé les champions du monde en titre aux champions olympiques. Pas de match donc plus idéal pour une finale de Coupe du Monde. Et entre les deux favoris, le jeu promettait d'être grandiose. Avec Mikkel Hansen du côté danois contre les frères Karabatic, ce match nous aura tenu en haleine de la première à la 60 60e minute. Et malgré cette défaite, la France termine deuxième et ce n'est pas étonnant pour une équipe de cette envergure d'atteindre ce niveau. Pour rappel, la France a déjà accumulé 6 étoiles, dont la dernière en 2017. On remercie alors l'équipe de France pour nous avoir fait rêver et on leur souhaite bien du courage pour la suite. Et la France nous fait d'ailleurs rêver dans de nombreux sports, sur la scène internationale, en s'imposant en haut des podiums dans de nombreuses disciplines. D'ailleurs, on espère que la France sera de notre côté au rugby durant le tournoi des six nations qui débutera pour la France dimanche 5 février contre l'Italie.
0: Et merci beaucoup Léa, on a hâte d'y être pour ce tournoi des six nations. Mais on essaye quand même de se consoler avec un petit morceau musical du groupe Sainte Motel, Just My Type. Si vous avez joué à FIFA 2017, vous voyez de quel morceau je parle. Et c'était Sainte Motel avec Just My Type, donc un son assez typique de la saga FIFA. En parlant de rêve tout à l'heure, Léa, je crois que nous sommes fin janvier et je commence déjà à songer à un dessert assez typique, mais vraiment succulent, il se mange sucré ou salé. Maria, est-ce que tu peux m'éclairer s'il te plaît
5: et Oui, effectivement, cette semaine, comme vous le savez tous, dans quelques jours, eh c'est la fête des crêpes alors, bien que la Chandeleur soit inscrite à l'encre rouge dans notre calendrier, on oublie souvent l'origine de celle-ci. Célébrée le 2 février, la Chandeleur a pour origine une tradition chrétienne. En effet, on la célèbre chaque année, 40 jours après la date de Noël. Alors, elle correspond à la présentation de Jésus au temple de Jérusalem. Les chrétiens se rendent à l'église pour célébrer cette présentation. Ils y apportent des bougies ou des cierges qui seront bénis à ramener chez soi et euh, à les déposer allumés sur le bord des fenêtres. Alors, Petite info, c'est aussi la date où on est censé ranger ben, la crèche. Quoi. Donc si vous l'avez toujours pas fait, c'est l'occasion de le faire. Mais la chandeleur est aussi appelée fête des chandelles, car c'est une fête qui l'honneur la lumière sous toutes ses formes, tant celle du jour, que celle des bougies, que celle de la lumière de la grâce divine. Alors, trêve de bavardage autour de l'origine de cette fête, car je sais que vous voulez tous que j'en arrive aux fêtes, les crêpes. Alors, en faisant mes recherches, j'ai trouvé quelques traditions fort sympathiques du 2 février, dont retourner une crêpe en la faisant sauter dans la poêle avec une pièce. Alors, à l'origine, c'était un louis d'or, euh, et donc cette pièce dans votre main gauche. Si la crêpe retombe impeccablement plate dans la poêle, alors c'est un signe de prospérité financière pour l'année à venir. Je vous conseille donc de vous munir de votre plus belle poêle et de user de votre dextérité, les amis. Cependant, la crêpe n'est que l'élément phare de la chandeleur qu'en France, Suisse romande ou euh, en Belgique.
0: Oui, parce que moi, je suis pas très adroit, par exemple, avec mes poils. Donc, je me demandais peut-être que autour de cette table, vous le savez aussi, est-ce qu'on peut faire d'autres choses pendant la chandeleur C'est pas du tout vraiment.
2: Avoir sa colle.
0: Ouais, ça, c'est <rire> ça, c'est un petit peu le point négatif. Dis-nous.
5: Eh bien. Dans un registre toujours symbolique, au Mexique, au lieu de faire des crêpes, eh ben, on commémore la présentation de l'enfant Jésus au temple. Lors de la dégustation de la galette des rois à l'épiphanie, celui qui a eu la fève a l'immense honneur d'organiser la chandeleur. Il devra notamment procéder à l'habillage de l'enfant Jésus pour le porter à l'église et ainsi le bénir. Alors, on change complètement de continent et on revient en Europe où, au Luxembourg, par exemple, on, vrai, on célèbre le Lichtmessdach, Faites issue des traditions païennes comportant des flambeaux. C'est un peu comme un Halloween, mais en laissant de côté les déguisements qui font peur, les farces ou les sorts en échange de bonbons. En effet, les enfants parcourent les rues en petits groupes en tenant à la main des baguettes ou des lampions allumés. Ils se déplacent de maison en maison en chantant des chansons traditionnelles en échange de bonbons ou des pièces de monnaie. Donc, si vous avez prévu d'étendre votre petite fortune que vous avez déjà bien amassée lors des fêtes de fin d'année, je vous invite à pousser votre meilleure chansonnette. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis et au Canada, ce n'est pas, pas, le... pas le soleil. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis au Canada, ce n'est pas le soleil et l'enfant Jésus qu'on célèbre, mais la marmotte. Alors oui, selon la tradition, ce jour-là, on doit observer l'entrée du terrier d'une marmotte. Et si elle émerge et qu'on ne voit pas son ombre parce que, eh bien, il fait très nuageux dehors, euh, l'hiver finira bientôt. Par contre, si on voit l'ombre de celle-ci, parce que le temps est lumineux et clair, la marmotte sera effrayée bah, par sa propre ombre et se réfugiera de nouveau dans son trou. Et ça veut dire que l'hiver continuera pendant six longues semaines supplémentaires. Alors, pour ceux d'entre vous, un brin superstitieux et en hâte que la température remonte, ou si vous aimez tout simplement les marmottes, voilà une activité à faire ce jeudi 2 février. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais assez curieuse de savoir qui aurait l'occasion de fêter son anniversaire avec, en guise de gâteau, une montagne de crêpes.
0: Tu as des idées de célébrités nées le 2 février
5: Alors oui, je peux vous donner quelques exemples. Alors, on peut souhaiter un joyeux anniversaire euh, à Inox Tag qui fêtera ses 21 ans. Et il y a notamment la chanteuse Shakira, qui est née en 2 février. Et petite information, elle va avoir 46 ans. Alors je sais, c'est choquant, elle ne les fait pas du tout. On aimerait tous ressembler à Shakira plus tard. Voilà, petit objectif personnel. Et euh, aussi, sur une note un peu plus personnelle, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa.
0: Et on souhaite joyeux anniversaire au papa de Maria, tous ensemble, <rire> en espérant qu'il aura une aussi longue longévité que l'hiver, avec six semaines de plus, voire six ans, voire 60 ans. Je me suis perdu. En tout cas, merci beaucoup, Maria, pour ces petites informations sur la chandeleur. Moi, j'ai vraiment hâte de manger des crêpes et j'aimerais une petite touche littéraire avant de se quitter... Mario, est-ce que tu peux nous la donner, s'il te plaît
4: Eh oui, et oui, parce qu'en en fait, c'est la fin de la famille Malocène. Rassurez-vous, rien de dramatique, à, panne pour, à part pour les fans hardcore de la série, peut-être, mais il s'agit de la publication du dernier et huitième opus de la saga Malocène. Avec un titre très annonciateur de la fin, Terminus Malocène est sorti dans toutes les librairies ce 5 janvier 2023. On y retrouve encore une fois la tribu, comme même appelé son auteur, Dénel Pénac, dans une histoire considérée par certains comme la plus romanesque de la saga. Effectivement, la quatrième de couverture laisse un bon présage à propos du contenu. Et elle nous informe que l'histoire sera en partie consacrée à un personnage pépère. Je vous laisse lire par vous-même cette quatrième, mais c'est à vos risques et périls, puisqu'elle nous divulgache ou spoil, si vous préférez, l'intrigue des romans précédents. Et oui, parce que, comme je l'ai précédemment dit, nous avons affaire à une saga. Pas toute jeune d'ailleurs, puisque le premier ouvrage, Au bonheur des ogres, est paru en 1985, soit 38 ans d'existence. Et qu'est-ce qui s'en est passé des choses pendant ce temps Un film qui retranscrit le premier ouvrage, une pièce de théâtre, de nombreuses ventes comme 5,4 millions depuis 2017, ainsi que d'innombrables prix. Bref, une belle panoplie qui ne peut que combler vos esprits. Si vous ne connaissez pas, alors laissez-moi vous les introduire. Mais pour cela, je vous demande de vous installer confortablement, balayer toute idée de votre cerveau et fermer les yeux. Vous êtes dans le quartier de Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris, et l'ambiance vous paraît assez paisible, presque à entendre l'oiseau des commandes romantiques ringardes. Et puis d'un coup, explosion, enlèvement, meurtre, évasion, enquête policière qui n'en finissent pas. Bref, de quoi bien commencer un roman du réalisme magique. Mais c'est sans compter l'arrivée de notre protagoniste, Benjamin Malocène. Fils aîné de la famille, il va devoir tout au long de l'histoire, si ce n'était que ça, s'occuper de ses frères, sœurs et sa mère. Et encore, ce serait presque une insulte à l'œuvre de ne parler que d'eux puisque la série déborde de personnages, de caractères et de vies différents. Mais selon l'auteur lui-même, s'il devait chercher un point commun à tous ces derniers, il les décrirait comme romanesques. Et c'est exactement de cette manière que l'histoire pourrait être considérée. Alors accrochez-vous à tous les noms, les détails, les mécanismes, ce qui ont en fait sa beauté au final et vous serez transporté dans cette histoire jusqu'à en être submergé submergé aux côtés
0: de ce Benjamin Malocène merci beaucoup Mario merci beaucoup à tous c'est la fin de cette émission je remercie d'abord Léna ensuite Annaëlle Léa Mario bien sûr et Maria oh je un petit blanc Maria et enfin Paul sans qui euh, bah, je l'avais dit au début l'émission ne pourrait pas se tenir nous vous remercions vous aussi chers auditeurs de nous avoir écoutés N'oubliez pas de retrouver le podcast sur Spotify, Deezer, je l'espère, mais aussi sur notre lien Instagram. Et sur ce, on va tous se régaler, je l'espère, avec des bonnes crêpes dès mercredi. Merci beaucoup et bonne journée.